0: Uh, een hele goede morgen, Sivitas. Hey, goedemorgen. We zijn hier uh, met een uh, nieuwe kebab voor u. Uh, een uh, stukje over de Bijbel en een stukje over de krant. Om uh, de dag uh, goed mee te beginnen. Oké,
1: okay, Johan. Tijd uh, voor een stukje krant. Um, ik heb weer iets leuks voor ons uitgekozen. Uit de NRC. Dit keer uit de rubriek Economie. Um, laten we beginnen met een vraag. Um, weet je wie Jeff Bezos is?
0: Ja, die ken ik al.
1: Ja, tuurlijk. Ken ik. <laughs> ik denk dat heel veel mensen hem kennen. Jeff Bezos is uh, de rijkste man op aarde met een vermogen van 200 miljard. En uh, dit artikel is uh, geschreven naar aanleiding van een biografie. Het is een interview met de schrijver van die biografie. Um, en eigenlijk gaat het over de verandering die Jeff Bezos maakte van slonsige techneut naar... Um, ja, een Hollywoodster zou je misschien wel kunnen zeggen. Nou goed, ja. we, gaan, uh, we gaan gewoon even wat dingen lezen. Kijken of uh, ja, wat we kunnen leren van de... deze toch wel interessante man, denk ik.
0: Ja.
1: De kop is, en dan krijg je plots een woedende e-mail van Jeff Bezos. Um, ik lees een aantal vragen uit het interview voor. De eerste is, hoe zou u Jeff Bezos omschrijven? Stone denkt 10 seconden na... Als extreem gedreven, innovatief, vooruitstrevend, meedogenloze bouwer van technische producten en bedrijven. Amazon heeft online, winkelen, de cloud en de spraaktechnologie weliswaar niet uitgevonden, maar heeft het wel groot gemaakt. Daarmee heeft Jeff Bezos meer dan andere topbestuurders onze economie, economische realiteit veranderd. Ja, nou, dat blijkt denk ik al heel even uit uh, hoeveel invloed deze man heeft gehad. Uh, hier wordt een economische realiteit veranderd toegedicht. Dus dat is wel interessant. Um, ja. Nog een andere vraag die me opviel is deze. Uh, dat is over hoe Jeff Bezos zijn bedrijf bestuurt. Bezos bemoeit zich overal mee. Hoe doe je dat in een bedrijf met meer dan een miljoen werknemers? Bezos is een soort piloot die met zijn vliegtuig continu over Amazon heen cirkelt. Bij alle nieuwe projecten vliegt hij heel laag. Daar zit hij op de details en kijkt hij continu mee. Bij de gevestigde onderdelen, de clouddiensten, de webwinkel, vliegt hij heel hoog. Om dan, en dat is echt bezels, op totaal onverwachte momenten ineens een duikvlucht te maken. Dan komt, hij, komt, hij, dan komt ineens die boedende e-mail. Zijn werknemers weten nooit wanneer de baas meekijkt en moeten daar altijd klaar voor zijn. Dat is de Bezos filosofie. Nee, dat is wel heel interessant. Ja hè? Zeker. Dat is, daar komt ook de kop van het artikel vandaan.
0: Ja.
1: Zouden we misschien ook zo commissies kunnen kukuren? <lacht> <lacht> of doen we dat al? Nee, geintje. Oké, okay, um, dan um, heb ik nog uh, twee vragen, denk ik. De één is, hoe oprecht is Bezos als het gaat over de klimaatplannen? Amazon is een grote vervuiler. Nou, ik denk wel een belangrijke vraag. Zeker interessant hoe grote bedrijven dit aanpakken ik denk dat hij oprecht is hij heeft 10 miljard dollar van zijn eigen geld in het fonds gestopt dat is serieus geld en hij realiseert zich dat amazon een veel ingewikkeldere positie heeft dan bijvoorbeeld apple dat niet afhankelijk is van vervuilende logistieke operaties tegelijkertijd het zijn allemaal nog maar beloftes we moeten nog zien of het geld gaat naar alle bestaande klimaatplannen, of dat bezos echt zijn innovatieve vermogen en denkkracht gaat inzetten voor een betere wereld ik wil daar graag optimistisch over zijn, want we hebben de slimste mensen op aarde nodig om dit probleem op te lossen. Hm. Ja, en dat is een mooie introductie tot de laatste vraag, en dat is, u heeft met uw boek uh, nu de hele geschiedenis van Amazon beschreven, heeft dit bedrijf nu iets goeds voor de wereld betekend? Zo. Voeg ik er bijvoorbeeld aan toe op het uh, gebied van klimaat. Ik vind dit wel een belangrijke vraag, van hoe, hoe bedrijven dit doen, maar uh, ik lees Weer. Wacht, ik laat je even iets zien. Stone draait de kamer van zijn laptop naar zijn boekenkast waar een ronde witte bol staat. Dat daar is een nieuwe Amazon Alex. Alexa. Sorry. Ik ben een Prime abonnee. Ik kijk de tv tv's op Prime Video en bestel thuis veel pakketten. Waarschijnlijk veel te veel. Het zou ik ook niet zijn als ik zou zeggen dat Amazon slecht is voor de wereld. Tegelijk, het is goed dat Amazon nu wordt uitgedaagd. ...dat overheden het bedrijf ter verantwoording roepen. Dat werknemers zich verenigen voor betere arbeidsomstandigheden... ...dat journalisten zaken blootleggen die niet goed gaan. Zoals bij veel techbedrijven was het bij Amazon. We bouwen eerst, daarna kijken we wat de gevolgen zijn. Voor alles wat Amazon heeft gebracht, betalen we de prijs. Ja, dat uh, is de laatste vraag. Wat denk je ervan, Johan? Denk jij dat Amazon iets goeds heeft gebracht? En hoe denk je dat de schrijver afsluit? Want hij beantwoordt de vraag misschien... Hij beantwoordt de vraag niet met
0: ja of nee. Uh, nee, dat is, dat is hier goed onderuit gekomen. Uh, ja, vanuit verschillende standpunten. kijken <lacht> en, ja, We gebruiken het gewoon heel erg veel. Dus dan uh, heeft het wel wat, uh, wat goeds gebracht.
1: Uh, ja, dat is wel wat hij zegt. Ja.
0: Uh, maar uiteindelijk... Inderdaad, die, die instelling van... We bouwen eerst, en daarna kijken we wat de vervolgen zijn. Dat is misschien dan... Maar wat niet zo goed zou zijn als uh, als je van tevoren al zou nadenken over of iets goede impact zou hebben of meer kan helpen dan uh, zonder erover na te denken, dan zou je al, zeg maar, ja, misschien een kleiner bedrijf hebben dan wat het nu is, maar al wel veel meer de wereld geholpen hebben dan alleen op consumeren vlak.
1: Voilà. Ja, ja, ze vullen gewoon wat ik me afvraag, zeg maar, nu is: ze vullen een soort van heel erg een Behoefte lijkt het, ja. um, maar een soort van: wil ik eigenlijk? Is dat wel een behoefte die uh, ik vervuld wil hebben of zo? Ze maken het leven wat makkelijker, denk ik. Dat is op zich wel positief. Ik heb misschien daardoor wat meer tijd, maar ja, een soort van: uh, ik stond ook niet echt te wachten op hun producten en ze hebben niet per se een hele positieve invloed op mijn leven.
0: Nee, het voorbeeld van Amazon Prime. Dan heb ja, je zeg maar het, ja. weer een streamingsdienst. Terwijl die er al zijn. Dus dan is de vraag, ja... Uh, dat helpt dan niet per se de wereld. Ja. Uiteindelijk heb je iets meer series die je kan kijken. Maar dat zou je niet missen. Omdat je... Met... Ik denk dat Netflix het eerste was. Yeah. weet ik niet zeker. Maar dat je, dan heb je daar al zeg maar genoeg aan... Uh, je tijd gevuld. Dus dat zijn stappen waarin ze van extra geld willen verdienen, terwijl wij als wereld er eigenlijk al genoeg van hebben.
1: Ja, ik zit wel te denken van, dat drijft wel concurrentie en daardoor gaat de prijs omlaag. Dat wordt, het, wordt welvaart voor meer mensen betaalbaar. Dus ik denk dat dat positief is. En ik had nog één andere gedachte. Ze geven ook een structuur voor andere ondernemers om hun producten te verkopen, zeg maar... Zoveel niet meer hun eigen webwinkel op te zetten. En dat is soms positief, soms negatief. Maar ze faciliteren, zeg maar, wel een, een structuur. waardoor uh, andere mensen weer bijvoorbeeld met creatieve bezigheden kunnen, verder kunnen gaan. Dus dan dragen ze misschien in dat opzicht niet echt bij aan een heel concrete verbetering. maar bieden ze wel een soort platform, een netwerk, hoe je het ook wil noemen. van waaruit weer andere. Mooie dingen kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld omdat, mensen, omdat je mensen heel makkelijk kan bereiken via de post. Door iets op te sturen. Ja, ja.
0: ja dat zijn nog twee goede punten. Mooi. Oké,
1: okay, dan sluiten we hem daarmee af.
0: <laughs> yes, yes. Bedankt uh, voor het interessante stuk over Jeff Bezos. Ik denk mm -hmm. er niet vaak over na, maar dat is mooi om te doen. Ik uh, heb dit keer geen bijbel bij me, maar oh. um, het Open Doors Magazine. Uh, ik krijg hem eigenlijk heel vaak opgestuurd, maar ik heb hem nog nooit, niet vaak gelezen. <laughs> maar ik vond er wel echt een paar interessante stukken erin. Uh, het ging vooral in op uh, Iran en dus de uh, christenvervolging daar. Mm -hmm. Maar ik zal een stukje voorlezen van, uh, ja, over een interview met uh, Joël Voordewind. Dat is een uh, cool. Tweede Kamerlid van... Uh, de ChristenUnie geweest voor 15 jaar. En uh, nou, hij is daar uitgestapt en uh, daar gaan we wat over lezen. Alright. Het heet geloofsgenoten nog veel te laag op politieke agenda. Na 25 jaar, waarvan bijna 15 jaar als Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, vertrekte Johan voor de wind uit de politiek. Veelvuldig trok hij zich in die jaren het lot van vervolgde christenen en vluchtelingen aan. Wie zijn wij in ons rijke Westen om geen ruimte te maken in ons hart, in ons leven, in ons land, om iets van dat leed dat hun is aangedaan te kunnen verlichten? Dat is voor mij altijd een drijfveer geweest. Ik heb niet veel met links of met rechts, met conservatisme of met progressieve politiek. Het zijn de christelijke sociale idealen waar ik me als christen op baseer en gemotiveerd door word. Nou, ik vind het een mooi stukje over uh, hoe die dus. Uh, ja, altijd wel eens bezig geweest met christenvervolging dus. Mm -hmm. uh, en uh, later gaat hij dus in uh, op een van de vragen van de interviewer. Uh, waarin hij noemt hoe uh, ja, christenen uh, eigenlijk de grootste groep zijn die vervolgd worden. En dat is vooral het punt wat mij, uh, wat mij raakte. Van als je als vanuit de politiek dus meer gekeken wordt naar hoe uh, groot de groep is van christenen die vervolgd worden, dan is het los van het christelijke een hele grote groep mensen die vervolgd worden en waar wij misschien als ja, medemens uh, veel meer naar om moeten kijken uh, en ja. hij noemt inderdaad dat nu uh, veel landen ingaan op hoe, de, uh, uh, hoe het met klimaat omgegaan wordt en mm -hmm. dat dat beter moet. Uh, ja. Maar hij zegt niet dat dat niet moet natuurlijk, maar uh, dat er wel daarnaast nog veel meer focus kan zijn op, uh, op hoe landen, ja, andere landen, uh, ja, mensen, op het rechte pad zetten ja. om mensenrechten en uh, vervolging, of dus godsdienstvrijheid, uh, beter laten verlopen in dat land. Mm -hmm. uh, dus ik, wil, ja, ik wilde jou nog vragen eigenlijk. Hm. Hoe kijk jij daar de, uh, Christenvolging? Denk jij daar vaak over na?
1: Um, nee, het is voor mij eigenlijk niet echt een realiteit of zo die ik uh, ervaren heb of waarvan ik denk dat ik iets mee moet. Ik krijg ook het opendoorstblaadje vaak op mijn mat. Ik lees hem ook weinig. Um, ik denk dat we gewoon, uh, of dat ik, laat ik gewoon voor mezelf spreken, hier in Nederland aan zoveel vrede gewend ben geraakt dat ik... Uh, ...sowieso misschien bijna een soort verdrukking van zeker religieuze godsdingen... ...een soort van uh, bijna niet kan voorstellen. Dus één, het is lastig in te leven. En dan twee, je wordt er gewoon weinig mee geconfronteerd. En daarmee uh, praat ik niet goed, maar zo, uh, zo is het denk ik gewoon.
0: Ja, nee, klopt. Dat, uh, dat, ja, dat raakte me vooral toen ik toch dit blaadje een keer ging lezen dat zeg maar, deze, dit stuk is gewoon nog redelijk, ja, het is niet vanuit een persoon geschreven die er uh, mee te maken heeft, maar er stond nog een ander stuk uh, in. dat heette uh, Noodkreet uit het toilet. Uh, ja, dat, die titel sprak me direct aan. Uh, maar toen ik het las, raakte <laughs> het me raakte raakte eigenlijk wel. <laughs> nou ja, eh, uh, je krijgt inderdaad door dat er iets is gebeurd. En je weet dat het over oh, ja. christenvervolging Zo van gaat. Waarom het dus toilet... vanuit die gedachte. Ja, oké. Okay, okay. ja, check. <laughs> um, maar het gaat over een, uh, een vrouw in Iran. Die uh, tot geloof was gekomen door een droom. Waarin ze Jezus zag. En hij zei, volg mij. Uh, nou, dat was een ondertitel eigenlijk. En dat raakte me al. Maar... Later la las ik inderdaad wat nou de titel, uh, wat op de titel terugkwam. En dat stukje zal ik ook even voorlezen. Het kopje heet Selfie. Sagar werd de kamer ingeroepen voor ondervraging. Een groep mannen keek haar aan. Eén van hen filmde alles. Sagar was doodsbang. Toch probeerde ze zo kalm mogelijk te blijven. Ze had immers een kerk om voor te zorgen. Ze herinnerde, ze, ze herinnerde zich wat ze geleerd hadden. Ze moest iemand van buiten laten weten wat er gebeurde en vragen om gebed en hulp. Aan de agent die er het vriendelijkst uitzag, vroeg ze of ze even naar het toilet mocht. Daar pakte ze snel haar telefoon, maakte een selfie en verzond het naar de buitenwereld. Met de tekst, bid alsjeblieft voor ons, onze kerk is binnengevallen. Snel verwijderde ze het bewijs van haar telefoon. Nou dat vond ik... Uh, ja, uh, ik hou het uh, bij dit stukje. Maar ja, dat is uh, ja, sowieso echt bizar om nog voor te stellen. Uh, mm -hmm. Maar wel echt uh, mooi om te lezen. Dus ik vind echt... Uh, ik ga denk ik wel uh, dat magazine vaker lezen om wel een soort van meer ervan te leren en te weten. Uh, want dat zorgt er misschien wel voor dat, we, uh, dat ik er zelf meer mee bezig ga. Mm -hmm. Want we steunen wel Open Doors bijvoorbeeld ook vanuit uh, CZR. Uh, maar ik weet er eigenlijk weinig van op dit moment. Dus uh, ik vond het uh, mooi om uh, een keer te lezen. Hè? Wat vind jij van dit stukje? Uh?
1: Ja nee, ik, vind, uh, ik snap nu wel waarom je het zo mooi vond. Want zeg maar, doordat het, zeker ook met de kop, het is zo duidelijk hoe penibel en angstig de situatie is. En hoe acuut, zeg maar, dat het best wel een goed, uh, mij best wel een goed artikel is. Misschien lees ik het later nog eens helemaal. En ik vond het ook nog wel mooi om te horen zeg maar, hoe bewogen jij hierdoor was. Ik denk soort van dat dat wel een van de dingen is die een mens echt wel goed maakt in sommige opzichten. Van doordat je zoveel empathie kan hebben voor die mensen en ze echt wil helpen. Ook zoals die gast van de ChristenUnie dat had. Dat is toch wel uh, bijzonder.
0: Ja. ja, mooi om uh, inderdaad meer mee te doen. Yes, dan zijn we ook weer aan het eind van deze uh, kebab. De
1: laatste, Johan. De laatste. Van de vormingsweek. Misschien
0: uh, we er Nog meer. Ja, misschien komen er ooit nog uh, Was best meer. Een week op de hè? Maar vandaag hebben we nog verder op het programma, als u nog niet uh, genoeg gevormd bent. Uh, om 11 uur hebben we weer een ledenpraatje. Uh, om half 1 gaan we uh, met een paar mensen student live uh, outreach doen. Zo van eigenlijk. Uh, dus gaan we dan lekker de kantjes op. Ja, kom er zeker bij. En om vier uur uh, weer een memo.
1: Ja, nou, uh, mooi, uh, mooi programma voor vandaag denk ik weer. Uh, ik heb nog twee vragen voor jullie, dus, uh, waar jullie uh, overdag een beetje over kunnen mijmeren. De eerste is naar aanleiding van het artikel over Jess Bezos wat we uh, bespraken. Denk jij dat Amazon iets goeds voor de wereld heeft betekend? En de tweede vraag naar aanleiding van het artikel in Open Doors. Ben je wel eens bezig met christenvervolging?
0: Tot morgen